0: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。在节目进行的过程当中，欢迎大家继续拨打 0371-65889988 来参与节目。呃，如果想要预约心理咨询，可以拨打 0371-65889926。有请我的搭档高翔
1: 。文聪好，听众朋友大家晚上好，我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们对来访者的个人信息会予以保密处理。嗯嗯
0: 、呃，那今天呢，我和大家分享的这个案例其实是一个。特别世俗的一个关于情感和现实的一个纠纷啊、
1: 嗯，情感终归是要走向现实的。
0: 对，就是当我们去结婚的时候，面对结婚这个问题的时候，可能不管你再怎么回避，那现实的问题我们终归就是要面对的。嗯，而对于现在的年轻人来说，需要去面对的一个现实问题就是房子的问题啊。哦、嗯，那我们也其实看到了很多媒体上有关于这个话题的讨论哈、啊，这个结婚的时候是该男方家里买房子，还是该女方家里，还是说共同来？等等吧，这些包括这个房本写谁的名字，都会成为很多人热议的一个话题。对，呃，但是真正自己碰到这样的事情，还是会纠结。就像我今天碰到的这个女性来访者，她呢是即将跟自己的未婚夫要结婚了，其实两个人已经考虑着订婚，嗯，呃，彼此也都已经认定对方了。但是却在房子的问题上出现了很大的矛盾，在房子上两个人现在都卡在这儿，都不愿意再去退后一下，把这个关系缓冲。嗯，呃，具体的情况是这样的，这个男孩他们家人呢，给男孩是准备了一套房子结婚用的，因为家里的独子，爸妈辛苦一辈子，也就是给这个孩子买了这么一套房子。嗯，希望他们两个能够结婚了，就在这套房子里。少一点这种经济压力，不用再买房啊、还贷啊。其实这个男孩的爸妈考虑的还算是比较周到的。嗯，那作为这个女孩来讲，呃，她是觉得这个房子应该写上我的名字，这样我才能够更踏实一点。嗯，但是男孩是不愿意的。男孩觉得我爸妈辛苦买的房子，为什么,什么要写你的名字？名字就是这个，我跟我爸妈是没法交代的。他说，如果说这个房子是我自己的，我买的，那你说写你的名字，那就写了。问题是。这个房子从买房到装修，我是一毛钱都没掏，完全是老两口的心血。为什么你到我们家了，这房子你就得先去分取一半，写上你的名字？这个是不合适的。嗯，所以这个女孩就说：“可以啊，我不要求你一定要把这个房子写我的名字。那我们两个再买一套好不好？我们两个再买一套，就是你们家人把首付付了。”然后我们两个人共同还房贷，我也愿意为这个房子去尽我的一份力。我在这个房子里住也会更加的理直气壮。但是男孩的家人就不愿意了。男孩家人说：“那我既然已经给孩子买了这个房子，就是为了让结婚用的。结婚之后呢，我孩子能够少点经济压力。那这套房子闲置，然后你们又另外买一套房子，还要去还房贷，何必那么辛苦呢？所以说这个我也没有钱去出这个首付。”我也不赞同这样的做法，所以这个问题就僵在这儿了。嗯
1: ，那看起来两个人是要到了谈婚论嫁的地步哈，但是因为房子卡壳，其实我在想，我们直观的一种感受，也许是两个人之间这个感情还没有到了说义无反顾的就能够进入婚姻关系的那个状态、那个关系里面去。嗯
0: ，其实，嗯、呃，大家可能想要的无非是一种安全感吧，就是说，呃，有了这个房子，房子上有了我的名字之后呢，我会觉得。我更安心一点我不至于说跟你生活了几年之后，你一说这房子是你的，然后,然后跟这个房子
1: 一点关系都没有，
0: 我就得从这个房子里卷铺盖卷走人了。嗯，那我如果说跟你结婚了几年之后，人老珠黄的，也没有什么更优秀的地方、更突出的地方，让自己再嫁的更好一点
1: 。那有没有问过这个来访者，他之所以说坚持，嗯、就看起来是要坚持在这个房本上加上自己的名字，他的深层的需求到底是什么？其
0: 实也就是需要有一份保障嘛。嗯，这个他一开始就谈到了，第一呢是也验证一下这个男人，你对我的心是真的还是假的。嗯，如果你要觉得真的，我们两个是生死与共的同风雨同舟的，这一辈子要白头偕老的夫妻，那这名字有没有我，其实对于你来说是无所谓的。既然对你来说是无所谓而又能够让我在心里多一份心安，为什么这个事儿你不愿意做呢
1: ？看来这个验证结果会让这个女方比较比较失望一些哈。对
0: 。嗯，所以他就会觉得啊，你连这个事情你都不答应，那就证明你说你如何如何爱我，其实还是有所保留的。嗯、那我在心里就更加不,不踏实了，对吧？如果说有一天我们两个真的分开了，那我还能够拥有什么呢？我可能什么都没了。嗯
1: 、而且说白了一点，我觉得。这个事儿，它像是一个试金石，嗯，说在房本上是否要加上我的名字，我坚持。然后后来我发现，好像这个是很难奏效的。这个试金石也就意味着，第一，就像我刚才说的，两个人之间的关系可能还没有到了那种这个准备成熟、义无反顾能够去进入到婚姻关系里边。第二，可能说在对方心里，这个女人可能说还没有那么的重要
0: ，还有有
1: 可能说。不管是这个男方，还是说男方的家人，也许说他没有办法给到这个女孩足够的这种安全感。其实一套房子都不能给给到，那其他方面这个安全感又谈何容易能够去给到呢？
0: 嗯，其实我们在节目当中也会经常谈到安全感这个话题哈，也有很多人都在说，<的>哎，谁能给我安全感？作为我个人来讲，我还是觉得这个安全感是自己给自己的。是的，嗯，呃，你看哈，我我在节目当中我也举过这样的一个例子，所谓的安全感是什么？就是你比如说我一个人走夜路的时候，我觉得特别的害怕，所以说我需要一个保镖，他能够陪着我，他陪着我的话，我在心里就会踏实一点。可是当这个保镖陪着你的时候，你可能还会有这样的担忧：第一，如果这个保镖要攻击我、伤害我的话，那我真的是毫无退路了，嗯、对吧？第二呢，就是如果这个保镖他离开我的话，我还是不安全，所以我要死死的拽这个保镖，我生害怕他离开我一步。所以你在心里还是不安全的，只有你自己能够身怀绝技。哎，我有一身武功，我能够自己防卫自己。这个时候你才能够真正的获得安全感。对，所以我觉得不要说是一套房子了，我觉得一个人也很难给你安全感。他暂时这一刻他是爱你的，他给你安全感。那如果说他一转脸他不爱你，他爱上别人了，那是不是这个安全感就没了？对，你就是因为心里不安全，所以说你总担心这个能够给你带来安全感的人他不再爱你了，所以你更加的惶恐不安的去像一个探照灯一样去探照的他什么时候会背叛你，有没有什么要背叛你的迹象？所以我觉得这个房子说这个房子能够给人带来安全感，我认为这个说法其实我在心里觉得它不太成立。嗯,嗯
1: ，这就有点像什么呢？很多女人都会不由自主地问男人说：“你爱我吗？”嗯，你爱我吗？我们希望得到一个确切的答案，一个肯定的回答。但是其实，当我们一遍一遍去追问的时候，哪怕是说对方有一次敷衍。嗯嗯有可能说我们内心就会咯噔一下，说你是不是不爱我了，或者你是不是没那么爱我？当我们不断地去向外界求证所谓的这个安全感的时候，也许最终那个结果一定会是失望的
0: 。对，嗯，但是这个女孩她是这样讲的，她说我并没有说非得让她家人给她买的这个房子写上我的名字，其实我是做了退让和妥协的。嗯，我的意思是这套房子是老人家买的，还归他们老人家，我不去占这个便宜。我现在需要的是，我们再共同买一套房子。我只是需要，就是哪怕这个男孩也好，或者说你的爸妈也好，你你们把这个首付付了，并不多，剩下的钱我们哪怕两个人共同来还这个房贷，我都是愿意的。我并不是不愿意为这个房子付出，我愿意。但是这个你们也不同意，我就觉得有点不理解了。然后我就问他，我说那为什么在你的认知当中，觉得付首付一定是男孩当方面的事情呢？他说：“其实我也想了，我也在想，如果他不愿意说，他们自己把这个首付付了，我们两个共同付首付也可以，我也可以去做我爸妈的工作，就是我们两家人都拿点钱，嗯，哪怕对半分呢，都拿钱去付首付，然后我们小两口来还这个房贷都可以。我并没有说这个房子一定要去写我的名字，但即便如此。”作为这个男孩来说，他也有点不太愿意。第一是他们爸妈觉得没有必要。我既然给你们准备的这个房子就是让你们结婚用的，干嘛还要再去折腾？嗯、作为这个男孩也是说，那既然我们家有这样一套房子在这儿，可以供我结婚用，我可以让自己的生活品质再高一点。我干嘛要再去买一套房子，再背着这样的一个债务，来拖累我，让我的生活质量下降呢？嗯、这就是他们两个观念之间的这个矛盾哈。其实这个矛盾看似是一个小的矛盾，我觉得。其实是透露了两种不同的生活态度。对，相对于这个男孩来讲，来访者这个女孩她还是更独立的。就是我情愿在一个短暂的时间内，我的生活质量不是那么高，但是我凭借我个人的力量，我去为我自己创造要拥有自己的生活。可能我在这个男孩家里人面前，我是针杆是直的。嗯、你比如说这个房子，不管过户还是不过户。你用了人家家父母买的房子，如果说人家父母要干涉你们的生活的话，那你是让他干涉还是不让他干涉？对
1: ，你可能就
0: 不会那么底气十足的说，不能理直气壮，我不许你干涉我的生活，对吧？你是用了我的房子的，我。我帮你的时候，你可以为什么我去对你的生活做点指导的时候，你就不接受了呢
1: ？是，所以这可能说也是，这个女孩子内心深处的一个想法，也就是我住了你的房子，嗯、我是不是处处都要受到你的限制，或者受到你的这种干涉？这对于很多我们现在这种追求独立的年轻人，其实这是他们内心的一种渴望。呃，看起来说我是想要去，呃，凑首付买一个属于我们自己的房子，其实。归根到底，内心是要的是那份独立，那份这个自由，是要跟这个男孩他的这个原生家庭是要适当的做一些剥离哈。嗯，其实从刚才讲述过程当中，我也能感觉到，好像是这个男孩子他在跟他父母的这种交往当中，因为住了他这个父母买的这个房子，甚至说装修都是父母来花钱做的，这里边也会有一个疑问哈，说这个男孩子他。这个心智上是不是足够成熟？他的这个经济上是不是足够的独立？就人格上能不能做到足够的独立？等到两口结婚之后，有了孩子之后，比如爷爷奶奶回头，比如到家里来，会不会对他们的生活形成干涉
0: ？是的，其实，呃，我也在跟这个女孩子，我们两个在做一些这种分析哈、啊。我说你，呃，真正想要的那个伴侣是一个什么样的人？其实你要去看一下你想要的那个人。和目前你眼前遇到的这个人，他们两个之间那个吻合，嗯，这个面积有多大？对，契合度,度有多高？呃，你千万不要以为我结了婚之后，我可以把眼前这个人改造，就是他现在不独立，我可以把他改造得更独立。对，嗯，其实其实我觉得刚开始一刚听到这个咨询的时候，我们会觉得是不是这个女孩她的。嗯，要求有些无理了，事儿哦、<笑>干嘛要去把人家的房子写自己的名字？但是你通过跟他的这个交谈以后，你会，我我倒发现这个女孩她身上有很多那种特别独立的特质，她是想独立出来，不被这个男孩的家人控制。她其实就是说一开始我是做了退让的，我写这个名字，我无非是想让。我自己能够在这个家庭当中有一席之地。如果说不可以拒绝，没问题，我不会因为你拒绝我去写我的名字就结束这段感情。那我们两个独立起来好不好？你们家人来付这个首付，我们来还房贷，可不可以？不可以，不可以。好，我再退让，我们两个共同各自付一半首付，然后剩下的房贷我们再共同去还。对，这样好不好？那这个男孩还是一种拒绝不同意的这种态度，就可以看到刚才高翔说到一个很重要的点，就是作为这个男孩。不管他经济上是不是独立，从心理上他是不太愿意从这个家庭当中独立出来的。嗯、虽然他也很心疼爸妈花了一辈子的积蓄给他买了这个婚房，他住进去，但是他住得很坦然，就这个房子我住可以，我爸妈对我好理所当然，因为我是他们的儿子。但是要有别人想，去。侵占这个财产要写自己的名字那是不行的，嗯，所以就是从这一点可以看到，这个男孩在心理上跟这个女孩之间他还是有区分的，<对>有距离，的。的第二呢，就是这个男孩他确实不太愿意从他的这个家庭当中独立出来。那如果说是这样的一个矛盾，谁妥协呢？如果说这个女孩她想要去妥协的话，她<对>需要去克服的一个困难就是，将来她一定要受撤于这个男孩的父母，因为这个男孩的父母。这么无私的奉献了自己毕生的积蓄，买了房子给你们。对，那将来你们养育孩子啊，你们的生活呀、啊，那我作为老人家，我当然可以。可能少
1: 不了跟爷爷奶奶去发生联系、啊。那这
0: 个时候，我我相信这个男孩他是无力去反抗什么的。就像他在接受这个房子的时候，他接受的是一种坦然。嗯、那么父母对他生活的指导，他可能顺应的也是一种坦然。嗯，所以我就想。这个女孩其实探讨的最后，其实并不是说这个房子该怎么来处理，而是你们这段关系是不是真的到了你以为的可以谈婚论嫁、可以携手走完这一生、有绝对的把握了
1: ？对，嗯、呃，所以对于婚姻关系，我觉得前期暴露矛盾其实不是什么坏事哈，嗯，更多的就是我们在比如说磨合我们的彼此三观，彼此我们在不断调整，就像那姑娘一样的，嗯，不断在调整他们之间这种关系，嗯、能够达到最终。彼此都能够接受的一个点，嗯，嗯，当然，如果说真是磨合来磨合去，这个女孩做多次退让，发现退无可退，还是不行，那那真的需要去好好考虑一下说，说这两个人关系是不是合适。